0: 嗨， Hi, 我是小书童，感谢您听到我。最近一个月啊，我一直都在不断的出差，昆明到各地是来来回回的跑。现在呢，我在云南的边境上，距离我住的酒店不到50米就是南伞国门，对面呢是缅甸。解读今日简史的最后一期节目啊，前几天我们也是更新完了，忙忙碌碌一个多月，回头看看我才发现，好长时间都没有更新彩蛋节目了。那今天呢，我们就轻松一些，与您分享一篇我喜欢的短文。这篇文章的标题叫做《高晓松老师的一席话拯救了我的中年危机》，作者叫做“潜伏的牧马君”。这篇文章呢，是与作者同名公众号的原创文章。话说啊，作者呢，他看了一期《奇葩大会》，在这一集里面啊，有一个货真价实的富二代跑到节目里来吐槽。这个富二代家里啊，有一艘退役的航空母舰，他们家花了三亿买下来，准备要建一个主题乐园。他来吐槽就说啊，当富二代真的好累啊，家里面有钱好烦。我老爸逼着我继承家业，对我是管手管脚，我的人生不够自由。我只想要靠我自己的实力来证明自己，我可不希望我死了之后，别人对我的称呼是某某某的儿子。听到这里啊，我想大多数同学都想上去一脚把他踹开。你不想继承家业没问题啊，赶紧让开，让我来吧。那节目里呢，一众导师都是非常的有礼貌、有涵养的，他们对这位富二代表示了深深的理解和同情，并且各种出谋划策，怎么样才能减少富豪老爸对你的掌控？怎么怎么样才能够获得更多的自由？等等的。那轮到高晓松表态的时候呢，他不紧不慢的。讲了一个自己的故事。高中毕业，父母呢希望高晓松去上清华大学，但是他自己却很想离开北京。他被保送到了浙大。至于原因呢，很简单。他说清华的女生太少了，他觉得浙大那可是在江南啊，美女肯定要比清华多。另外一个原因呢，就是觉得自己已经成年了，应当像那些国外的青年一样，我的人生之路该由我自己做主。然而没有想到，高晓松的父母坚决不答应，并且没有一点点商量的余地。高晓松那个时候郁闷极了，他觉得父母身为书香门第、知识分子，却一点也不开明。这个时候啊，他父亲对他说了一句话：“你选择了一种世界观，就要一以贯之。”现场的人听到这儿都有点蒙圈，不明白这句话是什么意思。高晓松接着说。选择了一种世界观和价值观，就要持续坚持以这种世界观来看待事情，来做事情。比方说，你想要效仿欧美人，采用他们的世界观， 1 8岁成年独立，父母不可以干涉他的事务，这当然没有问题啊，很好啊。但是在这样的价值观之下，成年的子女也不能够再依赖父母了，不要指望说从父母那里获得无私的经济和生活上的支持。而是要靠自己自力更生，你不能够说在要独立的时候我就采用欧美青年的价值观，但是等到了月底伸手向老爸要钱，把脏衣服带给老妈洗的时候，又突然要采用中国的价值观了。说了这些啊，潜台词无非就是要上浙大没问题，但是你不要再指望爸妈给你一毛钱的生活费。高晓松呢就用这个故事告诉富二代。你不能够一边享受着富豪老爸带给你的优越生活，同时呢，又要求像个普通人那样的自由。当你在外国留学，学费不用发愁，有着富裕的生活费不用打工的时候，你没有抱怨这个富豪老爸；当你买最先进的电子产品，出门坐头等舱的时候，你也没有抱怨这个富豪老爸。但是，当你不能够像普通人家的青年那样放飞自我的时候，你开始抱怨。了。这个时候，你希望自己不是富二代了，选择了一种世界观，那就要一以贯之，不能够在对自己有利的时候就立刻转跳到另一种标准来重新衡量，这不是双标狗吗？这篇文章的作者呢，她是嫁到了德国，那自从生了小孩之后，都是她一个人在家里面带小孩，常常是累到精疲力尽，怀疑人生。有一段时间呢，她就看到国内的那些姐妹，有婆婆或者是妈妈在身边帮忙，总是会心生羡慕，也会因为自己的婆婆不来帮她而感到有些失落。她会想啊，我的婆婆明明已经退休了，却不愿意来帮我一段时间。我的婆婆明明知道小孩的爸爸经常出差，我一个人带小孩可以说是连轴转，昏天黑地的，有时候连饭都吃不上。小孩出生之后的八个月以来，婆婆一共就来看了一次。那就这样，她就像天底下大部分的新手妈妈一样，偶尔在心里面都抱怨着一个不作为的婆婆。后来啊，发生了一件事情，就是她婆婆的妈妈生病住院了。老人家年纪大了，身体是越来越不行，就开始频繁的住医院。现在呢，更是已经到了几乎生活不能自理的地步。老人出院之后，先是在康复中心，等到身体恢复了一些，就回到了自己的家里面。对的。一个88岁的老人，他自己一个人住在自己的房子里。那考虑到老人的身体大不如前了，每天都有一个护工会上门帮忙照看他，并且呢处理一些生活琐事。作者的婆婆每天都会去看他，但是啊，那只是一种探望，每天下午一起喝喝咖啡，聊聊天。这和我们国内对于家里面老人床前端屎端尿的服饰完全就是两回事就在喝完咖啡、喝完茶之后，还是要各自回家过各自的生活的。你看，作者的婆婆不来帮他带小孩，以及老人生病这两件事情可以说是八竿子打不着。但是，当他看了高晓松的那期节目之后，作者突然一下子就觉得豁然开朗了。他以前常常都会略带自豪地跟自己的家里面人介绍说，国外的父母是怎么怎么样的开明，他们从来都不会干涉子女的生活。从来也不会对儿媳妇指手画脚，他一直都很欣赏国外父母的这种分寸感。但是现在呢，在欣赏这种分寸感的同时，作者也不得不接受这个事情的另外一面，那就是国外的父母也不会帮你带孩子，管你是不是累得灵魂出窍；国外的父母也不会为你买房子，管你是不是已经深度破产，亦或因此结不了婚了。说到底。德国人的世界观和价值观就是：成年之后，每个家庭都有自己的生活。这个自己的生活，他的圈子是很小的，就连他们的父母都容不下。而且，他们自己的孩子成年之后，也会立刻被踢出这个圈子。不管发生了什么样的事情，维持自己小家庭生活正常运转是优先级最高的。不管是年迈病重的父母，还是焦头烂额的子女。都不会让人甘愿因此彻底牺牲掉自己的生活，因为你有你的生活，而我也有我自己的生活。作者说：“我既然已经接受了这样的世界观，也一直享受这样的自由，不用应对国内和老人同居所产生的各种三观不合以及鸡毛蒜皮的琐事儿，那现在我也不能够突然转换世界观，指望我的婆婆像国内的老人一样来为我带孩子。像这样想想。”顿时就觉得以前的那些怨气立刻就烟消云散，心里没有一丁点的纠结了。其实啊，作者在德国生活之后，说这个国家有太多想要吐槽的地方了。比方说，这是一个出门必须要带现金，否则就寸步难行的国家；这是一个家里面的网络坏了，需要等一个月，电信公司才安排维修档期的国家；这是一个凡事都要预约，而且通信。基本靠纸质信件的国家，作者常常很羡慕我们国内的各种便利，像是商店开门会到半夜，随时都可以点外卖，带着手机呢，出门走到什么地方都不怕。就和很多的德国华人一样，生活在德国的大农村，心里呢还是惦记着我们国内城市的繁华。直到最近啊，作者的想法开始慢慢的改变了，原因是因为他两次丢了钱包。有一次呢，他把钱包放在了一家商店里面，商店的店员立刻就打电话留言，告诉了作者他的钱包丢了，但是他当时根本就没有听到电话留言，也没有发现自己的钱包不见了。等了过了一个星期，店员呢又再次打电话通知他，他才发现，哎呦，我的钱包丢了，赶紧去到店里面取了回来。第二次呢更离谱，他去超市买东西，结完账拿着东西就走了，钱包就扔在购物车里面。等到过了几天之后，他发现钱包不见了，吓得魂飞魄散。因为钱包里面啊，除了几百欧元的现金，还有他当时所有重要的银行卡、信用卡、医保卡和居住卡。他甚至没有办法想起来我的钱包到底是丢在哪儿了。他是抱着试一试的想法，就跑到了上周购物的超市去询问。没有想到，工作人员立刻就拿出了他的钱包，并且告诉他，是一位大妈在空的购物车里面发现了他，然后呢就交到了超市。这两件事情让作者十分的感慨。这家超市门口归还购物车的地方，常常都坐着一些流浪汉，钱包里面的几百欧现金足够让他们生活好几个月了。而且这是一家廉价超市，来购物的那些人呢，都是德国最普通的民众，他们自己的手头也并不宽裕啊。即便这样，他还是完好无损地找回了自己的钱包，而且里面分文未少。木心老先生有首诗很著名，叫做《从前慢》。从前的日色变得很慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。想想在德国大农村的生活，虽然缓慢落后，但是也还有着最初的淳朴，人与人之间的信任。也还没有消失殆尽。从某个角度来说，这不正是大家所追忆怀念的那个从前慢吗？选择了德国大农村的生活方式，享受着这里的人烟稀少、岁月静好，也享受着这里的悠长假期和准时下班。那么，在偶尔无聊的时候，就不能够又立刻转换了世界观，抱怨这里的缓慢迟钝，羡慕着国内的光速发展和歌舞升平。我们人的很多烦恼，其实都来源于一场白玫瑰与红玫瑰的选择。张爱玲说：“娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，而白的还是床前明月光；娶了白玫瑰呢，久而久之，白的就是衣服上的一粒饭，而红的还是心口上的一颗朱砂痣。选择了一个，又偶尔纠结着另一个的好。说到底。”不过是我们贪心，什么好的都想占有罢了。而天下哪里有这么好的事情呢？心里想着，选择了一种世界观，就要一以贯之。这样一来，便立刻少了很多的纠结和埋怨，安安心心的过着我们自己所选择的生活。即使有一天我真的要换一种活法了，那也是我自己心甘情愿的选择。说到这里啊，让我想起了罗振宇在《奇葩说》里面的一句话。他说：“成年人世界的天条就是做出选择，然后承担代价。”我想啊，想通了这些，很多的烦恼自然也就离我们远去了。好了，今天就和您分享这么多。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。